0: Jaboticaba
1: Cast. Jaboticaba. Cast.
2: Jaboticaba Cast, o sabor das experiências da maturidade. Uma produção dos jornalistas Francis Mar Lemes e Cristina Matos e dos produtores Gisele Mendonça e Luciano Galbiati, do Fábrica Estúdio. Aqui compartilhamos informações e histórias para ver mais longe no horizonte das possibilidades. Aprender uns com os outros e nos divertir. Vocês estão convidadíssimos a saborear as conversas e seguirem nossa companhia, devorando as jabuticabas da vida, roendo até o caroço. Oi, bem-vindo, bem-vinda, que bom que você quer nos ouvir hoje. Amamos viajar e achamos pertinente falar sobre isso, mesmo com a pandemia, por causa dela, inclusive. Eu sou a Cristina Matos e não vejo a hora de poder viajar de novo.
1: Oi, eu sou Francis Mar Lemes.
2: Olá, Gisele Mendonça aqui.
1: Olá, Luciano Galbiati. Sejam
0: bem-vindos para viajar com a gente.
2: <risos> Marque a alternativa A, se a pandemia fez você adiar planos ou cancelar uma viagem já agendada e paga. B, se você já remarcou mais de uma vez a passagem de avião. C, para quem viu a renda cair drasticamente e tem orçamento zero para viagens no momento. E D, de, se depois de tanto tempo isolado, você simplesmente precisa de algum movimento. Qualquer que seja a resposta, você vai se identificar e curtir o episódio de hoje do Jabuticaba Cast. Siga conosco viajando na Jabuticaba.
1: Uma especialista em viagens, a jornalista Silvia Oliveira, do blog Matraqueando, nos guia neste episódio.
2: Você vai conhecer a experiência de quem viajou durante a pandemia e já marcou a próxima viagem. A funcionária pública Karen Pesato tem rodinhas nos pés e acaba de viver mais uma história para contar.
1: A redescoberta do turismo local e regional. Carlos Darwin de Matos, que também é funcionário público, comprou uma moto para passear um novo olhar pelo lugar onde vive.
2: E a professora Cissa Guirado fala das sutilezas envolvidas quando a gente decide para onde ir. Durante a pandemia, o verbo viajar entrou no modo suspenso. Um grande impacto para o setor de turismo e para quem gosta, está acostumado a viajar bastante. Agora mesmo era para eu estar falando com vocês de um outro lugar. Só que não, ficou para depois da vacina. É, Cris, para onde você ia? Eu ia para a Alemanha, estaria na Alemanha agora em novembro, oh, mostrando tudo por lá para vocês, mas nós brasileiros <risos> não podemos entrar na Alemanha no momento. Eu
1: acho que muita gente acabou ficando frustrada em não poder viajar. Assim, dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação, 6 bilhões de reais foram perdidos pelas companhias aéreas. É muito dinheiro, é muita frustração envolvida. 95% dos passageiros deixaram de, de decolar. Quanta gente é, ficou frustrada nesse caminho?
3: Bom, eu não me frustrei porque eu não tinha planos de ir para lugar nenhum <risos> nesse momento, mas eu imagino que é, é um drama mesmo para quem planejou anos uma viagem, né?
0: É Esse ano eu não fui para Dubai por causa da pandemia.
4: <risos> <risos>
0: Os outros anos foi por falta de dinheiro.
2: Não, a minha história da Alemanha é porque meu irmão se mudou para lá. Meu, meu irmão mais velho se mudou para lá no começo do ano e aí eu iria para lá levar minha mãe e passar o aniversário dela agora oh, de novembro isso que você falou da frustração né das companhias aéreas do prejuízo que é enorme gigante mesmo a gente né não tem ideia ainda das consequências disso é, eles precisaram também reinventar todo criar um sistema de atendimento né eu lembro a, a minha cunhada quando foi para lá meu irmão foi primeiro e minha cunhada com o filho foram depois e ela teve o um maior problema no, no embarque, porque a companhia não sabia o que fazer. Tinha, sei lá, é, 30 passageiros brasileiros indo para a Alemanha e eles precisavam ter certeza que as pessoas poderiam desembarcar lá, porque senão a companhia aérea é multada. E depois de não sei quantas multas, ela é impedida de viajar para a Europa. Então, eles chegaram para fazer o check-in e aí todo mundo tinha que digitalizar os documentos ali, comprovando os testes, né? uma, uma série de coisas. Eles mandavam esses documentos digitalizados para o aeroporto de Frankfurt, para uma equipe de plantão lá na Alemanha de madrugada, na polícia federal deles lá, analisar todos os documentos e dizer esse pode, esse não pode. Imagina, disseram não para todos. Voltou para casa. Foi uma confusão, achei que... Então a gente realmente é, viveu muita confusão, né? E agora tem uma retomada... Vamos ouvir uma viajante profissional? A jornalista
3: Silvia Oliveira já viajou o mundo e é especializada em turismo internacional. Há 12 anos, compartilha roteiros testados e aprovados por ela no matraqueando.com.br O site onde tem muita informação gratuita de qualidade para quem gosta de viajar e dá para comprar guias com diques de hospedagem, alimentação e passeios dentro e fora do Brasil. A Silvia comentou que estava até recusando convites para entrevistas nesse momento. Queria aguardar Dar um pouco mais porque ainda estamos num cenário de muita incerteza mas gentilmente topou falar com o Jabuticaba Cast
4: Existe algo curioso com a chegada da pandemia, viajar, que sempre foi visto como algo bacana, descolado, inteligente, passou a ser visto como algo politicamente incorreto. E por que isso aconteceu? Porque todas as determinações dos agentes sanitários, tanto no Brasil quanto no mundo, diziam, fique em casa. E viajar é um movimento que te tira do ninho. Não à toa as fronteiras foram fechadas, estabelecimentos encerraram suas atividades temporariamente, outros que retomaram retomaram com capacidade reduzida e quando você viaja, e eu não estou nem falando de aglomeração, mas eu estou dizendo deste movimento de sair do seu ambiente pessoal, você é, vai invariavelmente conviver com pessoas que não são do seu convívio, seja no meio de transporte, seja nos restaurantes, seja nas hospedagens que você escolher. Então, o primeiro pré-requisito para quem quer viajar no momento é você verificar no seu destino como estão os protocolos sanitários daquela região. Existem protocolos que determinam se a região está na bandeira verde, na bandeira amarela, na bandeira vermelha. E isso quer dizer o quê? Quando um destino está na bandeira verde, significa que tudo está funcionando, apesar de haver restrições. E isso é importante a gente ter muito claro. Não existe nenhum lugar no mundo que está completamente liberado tudo. Até a China, onde provavelmente, onde aparentemente a pandemia está controlada, existem novos casos. E assim que surgem novos casos, eles fecham aquele bairro, aquela cidade e passam a ter o um maior controle. Isso significa que o turista que decide sair de casa deve observar rigorosamente todos os protocolos da região ou do destino que ele vai visitar. Isso deve acontecer basicamente para ele se preservar e não ser irresponsável com o outro. Qualquer coisa que a gente diga sobre viagens no pós-pandemia fica no âmbito da especulação. Por quê? Porque ainda não existe pós-pandemia, em nenhuma área, nem na área econômica, nem na área política, e muito menos na área da saúde. As fronteiras seguem fechadas. O brasileiro ele não pode ir para a Argentina no momento, ele não pode ir para o Chile, ele não pode visitar a Europa, ele não pode visitar os Estados Unidos. Aliás, a Europa passa por este momento, já pela segunda onda, que parece muito pior que a primeira. Nós temos países como a República Tcheca, por exemplo, que enfrentou bem a primeira onda e hoje está construindo hospital de campanha.
2: É tudo muito instável, como disse a Silvia, as, as informações mudam de um dia para o outro. né? Então, até é, ela comentou de alguns países que estão recebendo brasileiros, né? outros não. Na Europa, hoje, no momento que a gente está gravando isso aqui, é, nós temos o Reino Unido, a Irlanda, né, que estão recebendo, com uma série de restrições, a Argentina abriu agora, mas quem vai viajar é, né? nesse cenário que a gente está vivendo... Precisa checar todo dia. E além de ter o um planejamento cuidadoso, né, tá pronto para abrir mão daquilo que planejou e ir é. para o plano B, C, D, E. Né? Ou Exatamente. até abrir mão da viagem. Porque a gente não tem como, como ter certeza de nada mesmo.
1: Sim, quando a gente viaja, a gente quer estar tá livre, solto. Né? Quer deixar tudo que nos prende para trás. É. Mas nesse momento eu vejo que é, a gente precisa naturalizar certos comportamentos. Assim como é natural, quando a gente vai para a praia, levar, levar o protetor solar, levar o filtro solar, né, levar o guarda-sol. Guarda são, são procedimentos que a gente está tomando para ir para a praia. Nesse momento... Quais são os procedimentos que a gente precisa tomar? Precisa naturalizar essas coisas, né? E muitas vezes a gente tem uma certa resistência. Rapidinho, outro dia, eu entrei no elevador sem máscara. Quando eu me vi sem máscara, eu levei um susto. Eu assustei. não me reconheci, porque está fazendo parte do dia a dia nossa, do, da nossa rotina. Saio de casa, bota a máscara, né?
3: Hoje eu fiz uma dessa no banco, entrei. E fui pedir informação, as pessoas me olhando, e eu não me toquei. Aí o, o rapaz da frente falou, olha, não sei se eles vão te autorizar a subir. Eu falei, nossa, por quê?
1: Aí eu me
2: toquei. Me senti assim,
3: estranha, sim, né? Sim, Diferente? Sim.
1: É, são atitudes que precisam ser naturalizadas em nós, né?
2: E quando a gente quer relaxar, acho que é mais fácil ainda esquecer da máscara, né? Sim, Porque verdade. Porque é, é liberdade mesmo. Acho que nunca mais vai ser igual, né? E eu sempre gostei de flanar, né? ir para um lugar e, ah, só tinha o primeiro hotel reservado e depois, ah, vou ficar dois dias aqui, depois vou para tal lugar e vejo onde eu vou ficar. Por enquanto, nunca mais. <risos> Como a Silvia disse, não podemos ser
3: irresponsáveis, arriscar a nossa vida ou de outras pessoas em viagens de alto risco de contágio. Mas o fato é que tem gente viajando e outros que vão querer sair de casa no fim de ano e férias de verão. É o caso de alguém que entra agora na nossa conversa.
5: Meu nome é Karen, tenho 47 anos, moro em Sorocaba. Eu e meu marido adoramos viajar. Nesse ano de 2020, a gente tinha programado duas viagens, sendo uma delas para abril, que foi logo o começo da pandemia. Essa de abril, o cancelamento dela me frustrou bastante, porque, como foi começo, né? a gente não esperava, e era uma viagem que a gente programava havia um bom tempo já. A gente ia com um casal de amigos que a gente ama demais, e, e é difícil a gente conseguir conciliar férias de quatro adultos, então a gente sonhou bastante com essa viagem além de ser uma viagem para um destino desconhecido para os quatro. Enfim, tivemos que cancelar, remarcamos para outubro agora, 31 de outubro. Obviamente foi cancelada novamente e dessa vez a gente decidiu deixar a data em aberto para não ter aí que ficar remarcando toda hora, vamos ver o que, que vai dar. A outra viagem tinha combinado de ir com meu marido para Portugal, em setembro agora. Essa eu já esperava que ia ser cancelada. Remarcamos para fevereiro. Tô torcendo para que dê certo, porque em fevereiro nós comemoramos bodas de prata, né? Aí a gente é une útil ao agradável. Mas também não tenho certeza de nada, porque já estou preparada que talvez ela também seja adiada mais uma vez. Sendo assim, a gente decidiu fazer umas viagens por perto aqui de Sorocaba, né? É, a gente foi um final de semana para o Guarujá, num hotel, que é, na verdade, uma guest house, um hotel com apenas seis quartos, que estava com 50% da capacidade quando nós fomos. Me senti muito segura, os donos são muito conscienciosos, é, tudo muito limpo com álcool gel em tudo uma funcionária limpando todas as mesas assim que alguém utilizava foi muito legal para a gente poder dar uma relaxada e numa outra ocasião fomos para Monte Verde numa pousada que também tem a mesma proposta é, essa era menor ainda tinha apenas dois quartos para hóspedes né era uma é uma casa que o casal Destinou dois quartos para os hóspedes. E na ocasião, fui eu e meu marido, eles nem autorizaram a preencher a outra reserva. Eles só autorizam preencher a, a, as duas reservas quando são da mesma família ou amigos muito próximos que vão juntos. eu então, achei bem legal também me sentir em casa. E é isso. Espero que a gente possa viajar, em, voltar a viajar normal em breve. Eu sei que normal, normal vai ser só com, com a vacina, né? Mas eu me sinto segura para viajar assim porque é, a viagem é um dos, dos meus objetivos de vida. Então, mesmo que não saia a vacina, eu vou tomar todas as precauções e vou continuar viajando. Espero que tudo isso se normalize em breve.
2: Obrigada, Karen. Se cuida mesmo, não é hora da gente baixar a guarda, né? Em Monte Verde está aí na minha lista de desejos. Não Opa. conheço. É. Minas Bem, Gerais. Também quero conhecer.
1: Mas eu acho assim, diante de tudo que a gente está vendo é, e vivendo, eu acho que algumas coisas dá para manter como antigamente, né? Por exemplo, não engessar o roteiro. O que, que vocês acham? Eu creio que o
0: maior trauma, a maior dificuldade é para quem planejou a viagem antes da pandemia para esse momento. Né? Essas pessoas tiveram que cancelar tudo, mas para quem está planejando agora, eu acho que existe. tomando todas essas medidas de precaução que a Silvia orienta aqui para a gente, é, analisar o roteiro, como que tá, como que tá a situação do. do... Das, das restrições e tal. Você consegue planejar uma viagem, mesmo que não seja para o exterior ou para lugares desconhecidos, mas é mais tranquilo fazer isso né? de uma forma consciente e. E diferente, vamos dizer assim. Mas para quem já, já havia planejado e veio a surpresa da pandemia, acho que foi mais traumático. Não né? foi essa pergunta que você fez? Foi... <risos> não, eu estou falando assim que eu acho que.
1: <risos> eu acho que dentro disso que você está falando, né, a gente precisa estar aberto né tudo que é. vai acontecer. Exato, né? A gente vai é. seguir todas as normas, mas não engessar o roteiro. Uhum. Deixar que as coisas aconteçam. De roteiro
2: engessado. Então... então, eu nunca gostei também. Mas e agora? Você tem que saber exatamente onde você está pisando, se vai ter aglomeração, se não faz. Você tem que estar tá muito bem informado, né? Uhum, sim. Sim.
0: Mas muda de um dia para o outro, né, França? Então você tem que saber na hora. Não é, dá para ir pra eu, lá, eu, que... eu, eu acredito muito nisso. Nesse tem
2: sentido, que... não dá para engessar. É, sim,
3: é. Eu acho assim, dá para você planejar não engessado, por exemplo, ao invés de hotéis, lugares muito... Não aglomeração, mas que possivelmente você vai encontrar pessoas, sei lá, alugue um apartamento, né, para ficar só você e sua família, você e seus acompanhantes. Então assim, nesse sentido dá para você adaptar.
1: Uhum. Mas eu falo assim, por exemplo, algumas coisas não dá para se privar. Por exemplo, conhecer as pessoas do lugar, mesmo com toda restrição, com todo cuidado, eu acho que conhecer as pessoas do lugar que você vai é, buscar saber onde elas frequentam, os, os, os lugares fora do, do roteiro tradicional daquele lugar, para você conhecer coisas novas. Isso eu acho interessante a gente é, manter, ou pelo menos eu faço isso quando eu viajo.
2: Eu fazia, agora já não sei mais.
1: <risos>
2: Vai depender de tem que estar bem informado, eu acho, né? Eu também gosto, acho que você ter contato com quem mora ali e fugir, né, do, do, do
1: turismão
2: oficial, é o mais gostoso, realmente é o mais autêntico, é o que que te traz, né, experiências mais ricas. E agora a gente tem que estar muito bem informado para saber, por exemplo, você vai na roda de samba da Pedra do Sal lá no Rio, <risos> <risos> né? sem avisar sem combinar é, com talvez, o Covid mas
3: por outro lado, talvez uma, um local genuíno assim, da população local seja mais seguro entre aspas, do que um local
2: de turista mesmo, que pode estar tá mais concorrido né? eu acho que tem que estar tá bem informado mesmo né? a roda de samba da Pedra do Sal dá muita gente <risos> então, acho que você tem que saber onde uhum. você vai né? quanto você pode se arriscar e o que está crescendo muito agora é o ecoturismo é você viajar com sua família, é natureza, né? para ter mais essa segurança. Claro que a gente, o que a gente busca, né? Acho que todos nós aqui são essas experiências, né? Uhum. Autênticas do lugar. Mas a gente tem que estar tá muito bem informado mesmo, né?
0: É, e a gente tá falando de um momento, a gente espera que seja algo pontual, né? Nós estamos em novembro de 2020, esperamos que até... <risos> Alguns meses aí a coisa começa a se normalizar, né? A gente está falando desse momento crítico, né? Onde não existe uma vacina, né? A curva ainda não estabilizou, tem risco de uma segunda onda. É isso, né?
3: A retomada das viagens tem que ser muito cautelosa. A Silvia diz que viajar agora não seria o recomendado. Mas estamos há bastante tempo em casa e tem cada vez mais pessoas procurando um jeito de sair da rotina. A opção seria o turismo de isolamento e tomando muito, mas muito cuidado.
4: Para quem quer e para quem até precisa viajar no momento, o recomendado é o óbvio. E o óbvio precisa ser dito, não aglomerar. Por isso nasceu um termo chamado de turismo de isolamento, que na verdade o turismo de isolamento ele sempre existiu, mas ele não recebia esse nome. O que é o turismo de isolamento? É aquele em que você se desloca para um local é, mais isolado, pode ser uma praia, serra, montanha, onde você não vai ter o turismo de massa. Um local onde você tem pouco contato com outras pessoas e, portanto, evita com que a pandemia se preserve por mais tempo. A primeira coisa que você tem que observar é como estão os protocolos sanitários no local que você vai ficar hospedado. Seja um hotel, seja uma pousada, ou seja uma casa ou um apartamento de aluguel de temporada. Não adianta só a hospedagem dizer para você que ela está adotando esses protocolos. É importante você saber qual é a opinião dos hóspedes que estão indo para lá neste momento. Então a maneira de você conhecer isso é entrar em sites especializados como Booking.com, Hotéis.com ou mesmo TripAdvisor e ler os comentários das pessoas sobre determinadas é, hospedagens para saber se de fato eles estão respeitando e se estão fiscalizando, porque às vezes o hotel ele tem um protocolo sanitário registrado no Ministério do Turismo, mas se ele não fiscalizar aquele hóspede que está sem máscara ou que está se aglomerando ou não está respeitando as regras do local, também não vai funcionar. A segunda coisa é priorizar no momento viagens de carro, seja com o seu carro ou com o carro alugado, porque com esse tipo de transporte você consegue ter um pouco mais de controle em relação às pessoas com quem você vai encontrar ou circular, porque você não tem esse controle num ambiente rodoviário ou mesmo no aeroporto. Chegou a hora, então, de nós revermos o nosso estilo de viajar. Aquela pessoa que não gostava ou que não estava acostumada com ecoturismo, por exemplo, talvez seja o momento dessa pessoa olhar com mais carinho para esse tipo de roteiro. Quem não abre mão de praia, por exemplo, vai ter que fazer um esforço para evitar os locais de grande massa turística. No Paraná mesmo, além da Ilha do Mel, que sempre teve controle de entrada rigoroso, nós temos a Iguaraqueçaba, Superagui, que são praias menos conhecidas, menos visitadas e que dificilmente você vai encontrar muita aglomeração. O foco no momento e durante muito tempo serão as viagens dentro do Brasil. E isso vai ser um movimento interessantíssimo porque o brasileiro ele realmente está acostumado a pensar em viagem quando ele pega um avião e atravessa o oceano. Este é o significado de viagem para ele. Ele não consegue conceber que ele pode pegar o carro dele e a 100 quilômetros da casa dele ele encontrar um universo gigante de prazer, de lazer e de relaxamento. Eu publiquei recentemente no meu blog, o matraqueando.com.br, uma reportagem com 25 viagens incríveis de carro para fazer no Brasil. Todas as nossas regiões, praticamente em todos os estados, nós já temos um roteiro terrestre consolidado. No Rio Grande do Sul, você tem o Vale dos Vinhedos. Em Minas Gerais, você tem a Estrada Real, com 1.600 quilômetros de rotas já categorizadas há muitos anos. No Paraná, você tem, na região de Londrina, a Rota do Café. Em Curitiba, você tem a Rota. Na região de Curitiba, você tem a Rota dos Tropeiros. Na região de Foz do Iguaçu, você tem os Caminhos de Itaipu. Enfim, o que vai acontecer agora é uma mudança de mentalidade. Nós temos que entender que viajar pode ser o deslocamento a 100 quilômetros da minha casa. Silvia,
2: super obrigada. Sigam essa mulher, sabe tudo, matraqueando.com.br. Obrigada mesmo. Ela tem muita razão, né? E que legal isso, né? O, o turismo no Brasil crescer e a gente começar a conhecer melhor, né? o nosso estado, a nossa região, a nossa cidade é porque o que a gente acho que o que a gente busca quando viaja é, é se expor a alguma coisa nova né e isso te modificar de, algum, de alguma forma e é possível fazer isso perto de casa, né? Realmente, a gente despreza né? o nosso quintal Sim. e fica olhando para o quintal e, do vizinho cobiçando. Muito.
3: Esses roteiros dela, eu já, eu já vi já já vasculhei lá o, o site, são muito bacanas, porque você tem dicas assim, preciosas, né? Você sabe que existem certos lugares, mas assim, com as dicas dela, eu, eu, eu sou fã assim, da Silvia. As dicas são realmente incríveis e valem a pena.
2: Ela só compartilha o que ela testa, né? E uhum. ela é muito específica, muito prática. Nossa, acho que não tem erro, viu? Nenhum roteiro da Silvinha tem erro. Informação. Boa. É. Isso, tem
3: muita informação.
1: Um indicador de que você conhece a cidade, a região onde mora e desfruta dela é quando você recebe visitas de fora e sabe onde levar. Você... Ouvinte do Jabuticaba Cast, de qualquer parte, mande mensagem para nós dizendo o que fazer de legal na sua cidade, que experiência vale uma viagem. E aqui na nossa região, gente, o que nós vamos sugerir? Gisele, o que você ah, manda?
3: Eu sugiro sempre a Mata dos Godoy. Eu acho assim, que a mata é um pedaço de, de, da nossa história aqui do norte do Paraná, para mim é essencial.
2: É, a Mata Atlântica, né, um, é um tesouro mesmo de biodiversidade, sabe que uma vez eu levei um grupo para lá, num outro projeto que eu participava, e tinha pessoas que nasceram em Londrina, é, com 40 anos, mais de 40 anos, nunca tinham pisado lá. É um pecado, né? É verdade. <risos> e é tão
3: pertinho, né, Para quem não conhece Londrina, aqui, nós, por exemplo, eu, a Cris, moramos aqui bem perto da Mata do Godoy. Então, assim, mesmo para quem está no centro, a 20 minutos do centro, você está nesse parque é, estadual que é fantástico, tem que conhecer.
1: Bom, eu levaria a pessoa conhecer dois lugares, assim, o centro de Londrina e a região da Gleba Paliano. O centro porque a gente tem, assim, um acervo legal de, de arquitetônico bacana. É um acervo interessante do Vila Nova Artigas, está no centro de Londrina, vários exemplares ali de... De, de projetos dele, e a Gleba porque é a nossa Faria Lima, né Faria, Faria Lima aqui, né? Como diz um
2: amigo meu, é a Dubai.
1: Isso, a nossa Dubai, a nossa Eu Manhattan. moro no Roseira,
2: eu não moro no Dubai, ele fala... <risos> Mini Dubai.
1: É, é um contraste, né, olhar essas duas cidades aqui, né?
0: É, eu gosto muito, um lugar que eu fiquei impressionado quando conheci, que é perto de Londrina, é o Canyon. Guardelá, o Cânion é um lugar assim que tem uma, uma vista é. fantástico assim é, é não é em Londrina né mas são, são alguns quilômetros aí que a gente pode chegar nesse nesse paraíso é um lugar mas bem e
3: em Londrina na sua cidade onde ah, você levaria? Eu ficaria
0: com a Mata dos Godoy também né a gente tem e, e isso que o Francis falou algum, alguns lugares que marcam a cidade eu gosto muito do, dos lagos de Londrina assim. eu acho que os lagos assim é, dão uma cara para nossa cidade completamente diferente de outra cidade, assim. É o que, se não tivesse os igapós acho que Londrina ia ser...
1: <risos> é, a gente tem um os caminho, o Luciano tá falando, um, um roteiro legal, que é o caminho dos vales de Londrina. Os Dá para você é. atravessar, né, uhum. de... De oeste a sul de Londrina pelos vales, é né? muito bacana. Os
2: fundos de vale preservados, né Isso. com nascentes é. no é. meio da cidade, é.
1: arborização,
2: Quando... jaca, jabuticaba, abacate, tudo de graça.
1: Quando eu era repórter de, de jornal, o motorista sempre perguntava, você quer ir pela litorânea ou você <risos> quer ir por outro caminho é. Que, que é a região dos vales? Eu acho que ótimo
0: legal. também. Sempre que eu posso, porque você vai fazer um caminho, você pode passar por ali nossa, o caminho fica muito mais
2: agradável. Sim, né? sim. Bom, comigo é turismo cultural e gastronômico, Opa. né, gente? <risos> que eu sou boa de garfo. <risos> então, eu gosto de levar para comer. <risos> Desde, assim, da Feira Livre, sabe? Que eu acho que a feira é um espaço onde você né, fica íntimo da cidade. Você conversa com a Dona Maria, com o feirante... Você come ali, sentado com todo mundo e tal eu lembro uma vez veio um casal de ingleses que tinha um trabalho aqui em Londrina e eu levei para lá, nossa pastel, coxinha <risos> vitamina <risos> ela, olha, se um dia quiser ir morar em Londres faz coxinha para vender, você vai ficar rica <risos> <risos> coxinha é tudo agora o meu mano vem para roda, gente ele está fazendo o que a Silvia sugeriu, redescobrindo a região onde mora.
6: Meu nome é Carlos, tenho 49 anos, sou paranaense, atualmente morando no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Alguns sonhos que estavam adiados, né, a gente procurou resgatar. E resolvi comprar uma, uma moto de alta cilindrada, né, uma moto para passeios. Assim. E sempre com esse foco de procurar ter uma atividade, conhecer novos lugares, conhecer a, a cidade melhor no qual a gente vive né? e por conta dessa rotina do dia a dia a gente acaba não é, deixando de aproveitar e Sorocaba tem uma riqueza histórica muito grande, né? com é, museus e, e locais assim, em que eu gosto muito de, de visitar. A gente passou a descobrir ali as cidades próximas, como Araçoiaba, que tem ali a Fazenda Ipanema, que foi muito importante. A gente tem ali é, a primeira siderúrgica nacional, né? é, os fornos ali onde é, eram forjadas as armas para a Guerra do, do Paraguai. Né? Então é um ambiente que está é, em restauro, é aberto à visitação, e muito próximo de casa eu posso me deslocar para lá em poucos minutos, né, estamos falando aí de uma pequena, um pa pequeno passeio de 20, 30 minutos, e foi descobrindo né, com, agora com a, com a moto depois de 25 anos sem andar de moto é, descobrindo aí o prazer de ter esses passeios com todo cuidado né? a gente usa máscara e tudo mais e, é, saindo com a esposa que também está gostando de de descobrir essa possibilidade de passeio e conhecendo as cidades vizinhas, aí a gente acaba se surpreendendo que como você não presta atenção no que está tão perto de vocês, foi fazer algumas pesquisas ali com grupos que fazem passeios aí de moto e temos parques estaduais muito bonitos e próximos de Sorocaba. Um deles é o Parque Carlos Botelho. Que é a maior reserva de Mata Atlântica do Brasil. Tá? Então, está a 126 quilômetros de Sorocaba. Então, a gente já está programando um passeio para lá de moto, onde a gente vai percorrer a Estrada Parque, que tem 33 quilômetros de extensão. Um passeio em meio à Mata Atlântica, com toda a segurança e locais pra, de visitação, né? cachoeiras, mirantes. Então, é uma forma da gente desestressar o dia a dia e descobrindo e dando valor assim, para o turismo nacional. Eu acho que a tendência agora é a gente ter esse tipo de, é, de turismo com uma intensidade maior, né? procurando locais onde a gente possa é, ficar perto de casa, com um custo mais baixo, que a gente consiga fazer com poucos dias, a gente já consegue se deslocar. Enfim, dando valor aí à a, a região a qual a gente pertence.
2: Um abraço para o meu irmão e para todo mundo de Sorocity. Recomendo a coxinha da padaria real <risos> e a visita à Fazenda Ipanema. Trilhas maravilhosas.
3: Nossa, eu adorei o depoimento do Carlos e fiquei imaginando é, fazer esses, esses percursos aqui de moto. Eu não tenho moto, mas assim, deu para visualizar a assim, aventura que não, que não seria, né? Percorrer esses, esses locais de moto. E bem bacana, fiquei pensando também... Como esse lado da pandemia que propiciou o turismo local, do interior... Pode trazer benefícios né, para o país, para as pessoas também... Que nunca teriam oportunidade, de não teriam essa motivação... De, ah, vou conhecer, como ele diz aqui, o local que é 30 minutos da minha casa.
2: É, acho que é uma oportunidade, né? Se, se você é um empreendedor, se você tem um local já... Ou se você pensou em investir nisso... É a hora, né, oferecer esse tipo de, de, de passeio, né, de experiência com pouca gente, que, que tem alguma coisa legal, um, um almoço, uma coisa simples mesmo, como ele disse, custo baixo, rápido, você fica um dia, aqui, é, o tipo o que tem aqui perto de Londrina, que chama Recanto do Pinhão, Uhum. É uma fazenda, né? Você pode ir lá tomar banho de cachoeira e tal. Tem um lugar se você quiser dormir, quarto simples. Tem um restaurante se você só quer almoçar. Acho que é muito bacana investir nesse tipo de alternativa, né?
1: Eu acho que o seu irmão, ele colocou a esposa dele, a sua cunhada na viagem, né? Ela se interessou. Viagem contagia, né? E mas eu queria abrir um é importante também a gente escolher a pessoa certa para viajar com a gente, né? Porque, às vezes, é verdade. É
0: verdade. Eu já
1: viajei com gente que não queria ir na praia, não queria ir no bar, não queria ir em lugar nenhum.
0: Já terminei a amizade. <risos> então.
1: <risos>
2: Sério,
0: assim. Então
1: isso. Conheça uma <risos>
3: pessoa quando você viaja com ela, né? Dizem é. que você só conhece sim, alguém quando você viaja sim, com a
1: pessoa. É Exatamente. É então, verdade. eu acho, acho importante escolher bem o seu companheiro de viagem.
2: E é, é, tem que estar tá na mesma vibe, né? Eu acho topar tudo, não sei. Não, a gente estava falando, né, de, de viajar na própria cidade. Eu admiro muito um, um site, um programa que tem na Europa que chama With Locals, né, com os locais. Que assim, claro, são cidades turísticas grandes, né, as capitais europeias e as cidades, né, mais visitadas têm. Mas eu fico pensando que toda cidade poderia ter isso, que são os habitantes da cidade que oferecem pequenos passeios. O Francis falou aqui de ir para o centro de Londrina, né? Então está cadastrado lá o Francis como um cara que pode Sim, guiar, pode que eu levar um site, então, <risos> né? E o Airbnb oferece isso, né? Acho que tem um ano, uhum. no último ano para cá, eles começaram a incentivar experiências. Então qualquer pessoa pode entrar lá no Airbnb e não cadastrar apenas a sua casa, o seu quarto, né? o seu apartamento lá para aluguel de temporada, mas você pode cadastrar uma experiência.
0: Muito bom, isso hein? Uhum. Que,
2: que você quer oferecer. Tem um, um grupo de jovens em Lisboa. É, vejam lá, eu, eu acho muito legal o site deles. Né? O, o serviço deles chama We Hate Tourism Tours, né? Eu odeio a tour de turismo, né? O tu, turismão. E eles contam lá que começou com um dos rapazes. Ele recebeu um amigo, acho que da Dinamarca, se não me engano. E o, o, ele recebeu na casa dele e tal, e já avisou o amigo, falou assim, ó, ah, eu não faço programinha de turismo, não me peça para ficar te, me, te levando aí nos lugares badalados de Lisboa, que eu não vou levar, não gosto disso. Ele falou, ué, mas o que, que você faz? Daí ele falou, ah, eu faço outras coisas aqui que eu gosto. <risos> e aí ele foi levar um amigo para fazer os programas que ele gostava, que são exatamente os uhum. programas, programas autênticos, né, fora daquele circuitão. Uhum. E isso acabou virando um negócio, um coletivo, são vários jovens... Acho muito legal. E acho que toda cidade poderia ter isso. Sim,
1: toda cidade. Tem as suas, as suas coisinhas para mostrar, né? Os seus... é,
0: o, eu tenho uma história engraçada. O meu irmão, ele recebeu um, um, dois hóspedes. Um deles estava propiciando uma viagem para um amigo é, estrangeiro, acho que é alemão. Uma viagem de vivência, de experiências e tal. E aí, numa dessas, meu irmão saiu, bateu o carro destroçou o carro dele e chegou em casa com aquele carro destroçado e esse gringo olhou o carro dele e falou, vamos arrumar <risos> e eles começaram a remendar o carro o macaco hidráulico é. e desentortar chassi e costurar o para-choque com arame e tal, tal e, e aquilo eles perderam horas ali e o gringo falou, cara, que experiência mais legal <risos> eu, eu consertei o carro de um brasileiro aqui
2: olha que história então, para um contar um programa de gringo, <risos> né, né?
0: Então, às vezes, uma viagem pode, se a gente estiver aberto, né? A, a gente pode ter experiências inusitadas e que são assim, até inesquecíveis e marcantes.
2: As né? mais marcantes, né? É. É, eu lembrei agora de uma amiga minha também, que ela fez um stopover em Lisboa, ela foi para outro lugar e lá e tinha um dia lá, para Lisboa, né? E pegou um táxi e falou para o taxista, ó, oh, me leva a passear, mas não quero ir para os lugares onde vão todos os turistas, não. E era a época de São João lá, né, que todo mundo se reúne, né, as festas juninas e tal, todo mundo come na rua. Ele levou para a família dele lá, onde a família dele estava na rua, uma mesona comprida, todo mundo comendo sardinha no pão ali, tomando vinho ela amou, ela amou ela disse que nunca deu muita bola para Portugal e depois daquilo ela... ela ficou com vontade de voltar possibilidade eu...
0: de você participar da, da, do dia a dia das pessoas do local hum. né sem coisa pré-programada ah vamos visitar tal ponto e, e aquela coisa distante meio fria que é interessante mas acho que essas experiências genuínas assim, do local, do, do dia a dia das pessoas como que esse pescador vive como que é a rotina dele você poder sair para pescar com, com um nativo aí com um caissara, sabe? Um, umas coisas assim.
2: Eu amo acordar cedinho na praia para ver o pescador, pescador trabalhando. Arrastão, Eu né? amo, amo, acho isso muito legal. A gente fugir do consumo, é né? É, sabe? Então, mas a gente está que...
3: falando, a gente, tem, a gente tem que pontuar o seguinte, a gente está falando de pessoas que viajam muito e que vão pela segunda vez no lugar. Porque é óbvio que você vai para o Rio de Janeiro, você quer ir no Corcovado, você quer ir no Pão de Açúcar, você não vai fugir. Do trivial, né? É claro que os viajantes contumazes, né? Então, assim, ah, vou voltar lá eu vou querer conhecer o genuíno, o pitoresco. Mas, assim, você não tem como fugir a primeira vez, né? Do turismo. Ou talvez fazer as
1: duas coisas. É, eu vou fazer as duas coisas. Eu acho que as duas coisas, porque muitas vezes é difícil você voltar no mesmo lugar. Quem gosta de
3: viajar, volta. Não,
1: quem pode, né? Quem gosta pode, né? A gente tá falando de viajantes. Mas eu acho que a gente tem que abrir para todo mundo.
2: E também aquela coisa, você está num lugar, você está tomando um café, dá vontade de tomar outro? Não, eu tenho que ir porque eu tenho que conhecer todo. Ah, eu não faço isso. É. Ah, eu já fiz, eu já fiz, mas não faria, né? Então assim, eu quero voltar. Por
3: exemplo, eu passei um dia no cemitério em, em Paris. Hoje eu me arrependo tanto, gente. Um dia eu poderia fazer tanta coisa. Tudo bem, é legal você conhecer os túmulos dos famosos. Mas eu conto pras minhas filhas e mostro as fotos. Eu fotografei todos. Elas dão risada, né? Porque foi muito tempo perdido. É. Eu fiquei com aquele mapa e fiquei nessa pira. Não, eu preciso conhecer. Eu preciso no Jim Morrison. Todo mundo tinha que ir no Jim Morrison. Eu fui, eu fui. nesse, tem que ir no
2: outro. No, é. Senão eu vou ofender. Mas hoje eu
3: iria, assim. Não,
2: conhecer a arquitetura uhum. é
3: bacana. Mas eu iria, assim, tipo, uma horinha, né? Então, é. assim, tem coisas que você é. tem que fazer para aprender, é. né?
1: É, eu tenho uns amigos que foram ao foram Vaticano... E, e estavam lá na praça, praça de São Pedro e depois não quiseram ir à Capela Sistina de Preguiça.
3: Nossa, então. perderam.
1: É. Então, né? Mas é. cansa, né? Então
3: tem, tem que se programar,
1: então, né? Mas tem coisa que não dá. É, é. o que você está falando. Tem coisa que não dá para deixar de ver, é. né?
2: E curtir a viagem desde o do começo, né? Quando você começa a planejar e você vai se informando, você vai lendo sobre aquilo, já é gostoso. E evita você perder coisas que são imperdíveis. Hum. E entender como que você pode fazer tudo aquilo, ou fazer escolhas melhores, né? Se você está bem informado, né?
1: Gente, como escolher bem? Para onde a gente vai?
2: Bom, a Cissa Guirado,
3: jornalista e professora universitária em Londrina, mandou um depoimento para a gente fazendo uma reflexão muito inspirada. Olhar para dentro para saber onde a gente deve ir. Mundo afora. A viagem
7: transformadora... É uma viagem que não é só geográfica, não é só física. É a viagem que a gente faz também para dentro. Por isso essa importância de escolher um lugar bem bacana para ir. né? E, e curtir muito cada momento e cada coisa, cada objeto, cada sensação. né? Apurar os sentidos é, para voltar com bateria carregada, que é disso que a gente mais precisa nesse momento. Para escolher uma viagem bem bacana, eu penso que, que a gente tem que estar tá conectado com o momento né, que, que a gente está passando. Às vezes a gente quer um lugar para curtir, com muita badalação, não é o caso agora... É, e às vezes a gente quer um lugar para descansar, para não fazer nada, para ver o verde, para ver paisagem, para ver o mar. Às vezes a gente quer ir para um lugar frio, ficar dentro de um chalé, com uma lareira, lendo um livro. Então, acho que o mais importante é a gente saber bem
2: aquilo que a gente quer para aquele momento. Grande, Cissa. Obrigada. A Cissa já morou em vários países, viaja muito. É, sabe explorar os destinos como ninguém. Ela é uma especialista no, na obra do Gabriel Garcia Marques. Ela fez várias pesquisas, livro, né? É, sobre ele, sobre a Colômbia do, do Garcia Marques. Quando forem para Colômbia, conversem com a Cissa antes, gente. Que legal. É muito bacana o roteiro que ela indica para os amigos. A gente até tem um projeto, é, quando ela tiver mais tempo que hoje ela não tem tempo para outros projetos, né? De, de desenvolver um projeto de viagem a gente botou até o nome já flanadoras é isso aí Cissa, obrigada
1: é eu achei legal ela falando né que a viagem não é só geográfica ela é uma viagem interior acho que toda viagem ela tem que ter é, nos modificar nos transformar de alguma forma tocar na gente de alguma forma né
2: é, Eu acho que a gente sabe que a viagem foi boa na volta.
1: Como a gente
2: volta é Porque verdade. às vezes pode ser o destino mais maravilhoso Mas deu é, ruim é, isso, isso
1: tá, Você está falando uma coisa que eu, eu vi um documentário esses dias Chama Destino Felicidade Eles saem da Alemanha Porque estão cansados de viver num apartamento Acham chato A cidade é barulhenta Aí resolvem fazer uma viagem Num ônibus escolar Aí eles vão para Nova York, lá eles constroem esse ônibus e viajam de Nova York até o Alasca, depois do Alasca até o México. Depois de tudo isso, enfrentando um monte de, de perrengue, é, a documentarista, que é a Salima Taib, ela termina dizendo assim: tivemos a liberdade de viajar pelo mundo. E agora só queremos sossegar. <risos> é, isso é muito, né? É o que a viagem te trouxe. Você conheceu tudo, fez tudo, passou por tudo. O melhor foi voltar para casa.
3: Mas sempre agrega, né? Eu acho que uma viagem, por menos rica que ela seja, acho que você volta diferente, né? É a sensação, mexe com você.
1: É, meu pai, ele nunca fez uma viagem. Ele, ele é de Itapira, em São Paulo. E ele nunca foi para lá, mas sempre falava: nessa, um dia eu vou levar vocês para irem lá, conhecerem a minha cidade, tem campos de gabiroba, coisa mais linda, é. não sei o que. Ele nunca fez essa viagem. Mas só de contar para gente essa viagem imaginária dele já fazia. Já era uma viagem. Já era né? uma viagem. Né? É. E, e sempre quando eu penso nisso, em viajar, eu penso muito nessa viagem imaginária hum. que ele fazia.
3: A Cissa também mandou um poema para o JaboticabaCast. Bernardo Soares, heterônimo do Fernando Pessoa.
2: Jaboticaba também é poesia.
3: Compreendo
7: que viaje quem é incapaz de sentir. Por isso são tão pobres sempre, como livros de experiência, os livros de viagens, valendo somente pela imaginação de quem os escreve. E se quem os escreve tem imaginação, tanto nos pode encantar com a descrição minuciosa de paisagens que imaginou, como com a descrição forçosamente menos minu minuciosa das paisagens que supôs ver. Somos todos míopes, exceto para dentro, só o sonho vê com o olhar. Esse é um heterônimo do Fernando Pessoa, chamado Bernardo Soares.
2: Arrasou, Cissa. Obrigada. Fechou com chave de ouro, lindo. né? Lindo.
1: Bacana, muito lindo.
2: Tem a ver, ela me deu de presente uma vez o um, um livro do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, uhum. né? Uhum. que é o Marco Polo, uhum. contando para o imperador né? mongol Kublai Khan, Kublai Khan sobre as cidades do império dele que ele nunca conheceria, né? E como o Marco Polo descreve as cidades, né? É maravilhoso, gente. Leiam esse livro. Ele diz lá num trecho que nós somos o trajeto que fazemos. Gente, estamos terminando esse episódio do Jaboticaba Cast. Quero saber se vocês gostariam de compartilhar uma viagem dos sonhos ou uma viagem que foi um sonho para terminar aqui inspirando os nossos ouvintes.
3: Eu tenho duas viagens especialmente marcantes. A primeira foi quando eu vi o mar pela primeira vez. Eu tinha cinco anos. Eu fui para Pissarras, no litoral de Santa Catarina, com a família, com um vestidinho verde. Quando eu vi o mar, eu avancei na onda. A onda me levou. Eu quase me afoguei. Então, é para mim, é, é... não tem essa imagem mais bacana da minha infância do que essa. Que me marcou muito. E a segunda é uma viagem é natureza também, Foi já, né, já tinha 30 e poucos anos. Eu fui com uma amiga a Amazônia, nós fomos, nós duas só, e fizemos um programa literalmente de índio, mas um programa de índio no bom <risos> sentido, não no sentido da expressão, né. Nós pegamos uma… é uma agência indígena que nos levou para dentro da mata mesmo, da, da, da floresta, né. Então, o nosso guia era um índio é, urbano, assim, né? Não é aquele índio que a gente tem aquela imagem do índio da Amazônia, era um índio bem urbanizado. Mas ele nos levou e nos guiou durante três dias na floresta e depois fomos passear pelos rios com, com outro pessoal. Ficamos uns sete dias, mas foi uma viagem indescritível, incrível e assim, eu quero muito voltar, levar minhas filhas para conhecer.
2: Eu não conheço a Amazônia, eu também quero muito conhecer a Amazônia, né? Aqui dentro do nosso Brasil, é um outro mundo, né, Gi?
3: Ai, é demais, a gente vê esses, os Globo Repórter da vida, né? <risos> Com a Glória Maria, <risos> você vê aquilo, gente, é, não, tem, não tem tamanho, assim, sabe? O que a gente vê na TV, nas imagens, é, é muito mais bonito, é muito mais imenso e, e rico e é um silêncio, o que mais me, to, me tocou, assim… Foi o silêncio, um silêncio que não, eu nunca senti aquilo.
1: É, eu também vou ficar com a região norte, assim. Eu tive a oportunidade de ir duas vezes para Rondônia. É, assim. e conheci todo o estado, assim, cidadezinha, assim, rolinho de Moura, que na época era só terra, não tinha... Aparecia cidade de filme, sabe? Filme de faroeste, assim, carroça andando na terra, assim. E, enfim, foi uma viagem incrível, assim, atravessando pela floresta... E tomei banho no Rio Madeira. Ai, demais, né? É, então que foi gostoso. assim, é. E agora eu quero ir pra Itapira, comer gabirova. De é. verdade. É.
2: Que é o turismo de raízes, é. né? É. É. Eu tenho uma viagem dos sonhos que é essa também, né? Eu é, quero muito ir para Portugal, pra região, pra cidade onde meus avós nasceram, né? Pra Leiria. É, Leiria e Marinha Grande E refazer o percurso Ilha né? da Madeira, né? Não, é no centro de Portugal, não é na ilha
3: Leiria, não Leiria, é. não, não hum, é Meus avós falavam de Leiria, que minha avó era de lá também
2: Tem uma faixa litorânea, mas é no centro de Portugal E o, o meu avô de Marinha Grande, que é ali à né, beira-mar E a minha avó de Leiria, né? E a, eu conheci muito pouco a minha avó, ela morreu, eu, tinha, eu era bebê ainda, mas a minha mãe conta, né, as histórias dela, que eles vendiam carvão, que ia puxando num burrinho, até ela iria, que ela ia fazendo crochê no meio do caminho, eu acho isso tão surreal. E eu quero, quero ver isso de perto, né, fazer esse roteiro, que não é um roteiro turistão, mas é, um, é turismo de raiz. Eu acho que você conhecer ali, né... Essas pessoas, né, que fizeram esse movimento e que hoje virou a minha família. É, é uma coisa que me motiva muito hoje. Eu estou pesquisando a época, o que, que era Portugal naquela época, né, os conflitos que eles viviam. Nossa, eu estou viajando nisso. Assim que eu puder, é, farei essa viagem. Luciano, você?
0: Olha, eu não tinha pensado nisso, você acredita? E eu, eu, eu pensando agora, me ocorreu um, um roteiro que eu, que, eu, que eu quero fazer. E eu não, não tinha pensado que eu queria, mas eu, agora eu vou colocar na minha lista. É conhecer <risos> o Himalaia.
2: Himalaia. Aquela,
0: aquela natureza, aquele monte, aquele... Dizem que é um lugar muito místico, de muito, né? Achar um, um mosteiro daqueles lá, um, ficar com os monges lá comendo só né? <risos> se purificando, voltar transparente. De lá. Pensei que seria uma viagem é, transformadora, assim. Né? 15
2: se, se... dias em silêncio, 15... você aguenta? Nossa. Ah,
0: eu até aguento. <risos> seria um. Ah. Seria aguenta, um Gisele, ele Seria aguenta? um favor não. pra eu, Olha,
3: ele aguenta, hein? <risos> só que eu não posso ir junto. <risos>
0: Não, mas acho que uma viagem assim com essa experiência mística seria bacana né? e uma, uma viagem que me marcou muito, que eu achei fantástico, foi conhecer a Europa Amsterdã, eu achei, quando eu cheguei lá assim, eu nossa, eu, eu senti uma emoção diferente como se não fosse um lugar estranho, como se eu já conhecesse sabe assim, eu andava naquelas ruas eu me reconhecia ali de alguma forma, achei isso muito diferente assim, muito bacana
2: os Galbiati são de onde?
0: De Milão. Só Milão. que eu tive uma experiência terrível, que eu achei um, <risos> uma oficina, minha família toda criada dentro de oficina de carro tal, eu fui criado assim, e eu vi uma oficina de carro escrito Galbiati em Milão, eu fui certeiro, né? Falei, meus parentes, aí mostrei o documento falei, eu sou Galbiati, o italiano me tratou tão mal, me xingou. <risos> eu falei, ah, vai, deixa quieto, italiano, sem educação, não quero saber das minhas raízes. <risos>
2: Eu acho que eu ouvi o Edson e o ator, contando uma história parecida, viu? Ele Nossa, também foi não foi muito bem recebido pelos, pelos celulares Não são tão amales, celulare. né? Não, não vamos generalizar, né? Era só os Galbiati e os celulares É isso, gente, mais alguma coisa?
1: É isso, né?
2: Então, até o próximo episódio, muito obrigado por acompanhar a gente Manda mensagem por qualquer canal que você achar mais fácil. Diz aí o que está achando, se está gostando, se está chato, sobre o que, que você gostaria que a gente falasse aqui no Jaboticaba Cast. Um abraço.
1: Bom, esperamos vocês. Até mais. Tchau, tchau.
3: É isso aí, pessoal. Até o próximo. Beijão.
1: Obrigado a todos pela
0: audiência. Eu quero dizer que o Jaboticaba Cast é feito para vocês não só um canal de transmissão, mas a gente quer que ele seja relevante e faça diferença para você. Muito obrigado.
2: Jaboticabas possuem propriedades antioxidantes. Acompanhar este podcast faz bem à saúde. Câmbio. É bom falar de viagem, né, gente? É, eu
3: tava pensando, eu preciso voltar para Itália. Eu não comi pizza na Itália. Eu, eu tenho essa frustração, gente. Eu comi McDonald's, fui de é, mochila, igual, sem dinheiro. Não, não, meus é
1: amigos que foram ao Vaticano, foram, não foram na não a é? capela é. Nossa, em Milão é. eu comi uma
0: pizza daquelas prensadas na máquina hidráulica.